0: Estamos tan solo a unos días de volver a celebrar la festividad más hermosa de todo el año. No sé si a ti te ha pasado lo mismo que a mí. Y es que este año las fechas se me han venido encima. Corriendo con tantas actividades, corriendo con tantas responsabilidades, a veces cuesta trabajo podernos sentar y poder pensar en las cosas más importantes, más trascendentales de nuestra vida. Es por eso que en un momento dado Dios sale a nuestro encuentro para recordarnos las cosas eternas, para llevarnos a tomar una decisión sobre nuestra vida y sobre nuestra eternidad. Podríamos llamar a este día el día de nuestra vida. Para mí esto sucedió hace un poco más de 40 años, cuando un día que para mí empezaba como cualquier otro, se convirtió literalmente en el día de mi vida porque Dios salió a mi encuentro, porque Dios trajo buenas noticias a mi vida sobre lo que podía hacer con ella y con ella hacia la eternidad. Si el día de hoy tú estás escuchando este mensaje, es que Dios ha salido a tu encuentro para decirte que tienes que detenerte por unos minutos, que tienes que considerar lo que vas a escuchar en este día y de esa manera llevarte a tomar ciertas decisiones que serán de un impacto eterno para ti. Hoy vamos a hablar de un grupo de personas que fueron sorprendidas literalmente por Dios en un día como cualquier otro que se acabó convirtiendo el día más importante de su existencia. El Evangelio de Lucas nos cuenta lo siguiente, en esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus rebaños. A ti y a mí puede esta ilustración parecernos fuera de lo común, pero para estas personas dedicadas a cuidar de sus, de sus rebaños, a cuidar de sus ovejas, era algo normal el tener estas reuniones cada noche en las que unos se ayudaban con otros para poder velar cuidando de sus animales y de esta forma pasar la noche, un día como cualquier otro. Pero el día ordinario, inmediatamente cambió para ser un día extraordinario. Allí un ángel del Señor se les apareció, y el resplandor de la gloria del Señor los Ellos se llenaron de temor. En medio de la noche, cuando menos lo esperaban, el cielo se iluminó por completo y sin darse cuenta se vieron envueltos en la gloria de Dios. Tal vez tú no esperabas esto el día de hoy, pero en este momento, aún sin darte cuenta, aún sin pedirlo, has estado envuelto ya en esta gloria de Dios. ¿Por qué tenemos temor ante situaciones así? ¿Por qué los pastores se atemorizaron por lo que estaban viviendo? Es porque nuestra conciencia nos recuerda, cuando somos expuestos ante Dios, que hay algunas cosas de nuestra vida que no están bien. Que hay algunas cosas de nuestra vida que nos han robado la felicidad. Que hay algunas cosas que simplemente han hecho que nuestro destino eterno cambie para llevarnos algún día. A tener, al dar un paso a la eternidad, que dar cuentas de lo que la Biblia llama pecados. Muchas cosas que tú y yo hemos hecho que sabemos que son incorrectas. Cosas con las cuales sabemos que hemos ofendido a Dios. Cosas con las cuales nos hemos dañado y hemos dañado a las personas que más amamos. Y ante la gloria de Dios... Ante esta luz maravillosa de parte de Dios, todas estas cosas quedan expuestas. Es por eso que sentimos cierto temor, pero hoy quisiera confirmarte que Dios no ha salido a juzgarte, sino ha salido a darte una gran noticia. Pero el ángel les dijo, no teman, que les traigo una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Oh, Dios tiene una muy buena noticia para ti, la misma buena noticia que escucharon aquellos pastores en aquella noche. Déjame leerte la gran noticia, que en el fondo es el verdadero sentido de la Navidad. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo, el Señor. ¡Qué gran noticia! En la ciudad cercana al lugar donde ellos estaban, acababan de cumplirse tantas y tantas profecías de parte de Dios. Literalmente, Dios se había hecho un hombre en la persona de Jesucristo. Tú y yo conocemos esta preciosa historia de Navidad. Tan solo unas horas antes de esta aparición de los ángeles, José, María... Acababan de empadronarse en la ciudad de Belén y estaban buscando un lugar donde poder pasar la noche, especialmente porque María estaba a punto, a punto de dar a luz. Puedo imaginarme la preocupación de José tratando de encontrar un lugar para que su esposa pudiese dar a luz, porque no había lugar para ellos en el mesón. Así que, buscando y buscando, encontraron un lugar un establo, un lugar donde estaban los animales y allí en medio de la paja, tratando de encontrar un lugar donde hubiera cierto calor, cierta posibilidad de que ella con alguna comodidad diera luz, ahí vino al mundo un Salvador, que es Cristo el Señor. Esta es la buena noticia de parte de los ángeles y esta es la buena noticia para ti en esta Navidad, que en la ciudad de David, en Belén, nació un Salvador, que es Cristo el Señor. Me llama mucho la atención que el ángel no se preocupó demasiado por el nombre, no se preocupó demasiado por darles algunos otros detalles, pero lo que sí les dijo es que había nacido un Salvador, lo que tú y yo necesitamos en aquel lugar en Belén, no nació el que sería un líder religioso, tampoco un líder social, tampoco un líder político o el creador de una nueva religión. Quien se hacía un hombre en aquel establo en Belén era un salvador, exactamente a la medida de tus necesidades y de las mías, porque tú y yo necesitamos a alguien que nos salve de nuestra manera equivocada de vivir. Porque necesitamos un Salvador que pague por nosotros, que se ponga en nuestro lugar y que pueda alcanzar para ti y para mí lo que para nosotros es totalmente inalcanzable, la eternidad, la gloria de Dios, la redención definitiva que nos llevará a ti y a mí a pasar una eternidad en el cielo con el Señor, exactamente lo que tú y yo necesitamos. Mientras pensaba en este pasaje, recordaba unas palabras de la epístola a los romanos que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué contraste? Tú y yo nos encontramos con la paga de nuestros pecados, con la consecuencia de nuestras acciones, dice la escritura, la muerte eterna. Mientras tanto, el gran anuncio del ángel, el gran anuncio de la Navidad y el gran anuncio para ti el día de hoy es que te nació un Salvador, mas el regalo de Dios es Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy los ángeles nuevamente traen una buena noticia para ti. En la ciudad de Belén, hace un poco más de dos mil años, nació tu Salvador, Cristo el Señor. Esto les servirá de señal hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esta era una señal muy importante que permitió a los pastores poder bajar de la montaña y poder acercarse a este lugar donde en forma personal conocerían a su Salvador. Cuando hablamos de un Salvador, hablamos de un niño que nació en Belén, pero que se hizo un hombre y que caminó hacia una cita en el monte Calvario, para clavado allí, sin ninguna culpa, sin ninguna responsabilidad, pagar por cada uno de los pecados que tú y yo hemos cometido. Decía el profeta, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos nosotros curados. Ese niño... Un Salvador, Cristo, el Señor, sería un hombre para caminar a la cruz y allí pagar por cada uno de los pecados que nosotros hemos cometido. El ángel les dijo, les voy a dar una señal para que puedan ir y puedan conocer personalmente a su Salvador. Hoy quiero darte una señal que te va a permitir poder entablar una relación personal con tu Salvador, que transformará tu vida. Esto le servirá de señal. Hallarán al niño, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En ese momento, dice la Escritura, apareció junto con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas. Paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. ¡Qué fiesta en el cielo! ¡Qué situación tan maravillosa! Porque los ángeles estaban realmente consternados, estaban felices viendo que estaba sucediendo lo que ellos jamás imaginaron, pero que cumplía las profecías. Dios haciéndose un hombre en la persona de Jesucristo, aquel niño naciendo en Belén, en ese establo, en medio de los animales, un lugar que te parecería poco apropiado para recibir al Rey de Israel, al Rey de Reyes, pero el lugar que Él eligió para que tú y yo entendamos que nuestro corazón, tan indigno como aquel establo, tan indigno como aquel pesebre, es el lugar donde Él está dispuesto a volver a nacer, a llevarte a ti a volver a nacer y así comenzar una relación personal contigo. Gloria a Dios en las alturas. Los ángeles cantaban que Dios sea glorificado por este precioso gesto en favor de la humanidad. Y en la tierra, paz a todos aquellos que gozan de su favor. Oye, ¿Dios tiene escogidos? ¿Dios tiene algunas personas que ha elegido y otras que no? No. Hoy su favor está a tu disposición. Él murió en la cruz por ti. No, no por todos, sino por cada uno. Y murió por ti. Y hoy es tu día, el día de salvación. Así que hoy tú puedes gustar de su favor hoy tú puedes aceptar y apropiar lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz. Aquel niño que creció y se hizo un hombre para morir en la cruz por ti. Hoy tienes una gran oportunidad, la de darle las gracias a Dios, glorificar a Dios por este acto maravilloso de amor y de misericordia hacia ti, pero además apropiar su sacrificio e ir a conocerlo personalmente como hicieron los pastores. Cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Qué precioso ver a estas personas humildes, estas personas tocadas por el mensaje del Evangelio, mismo que apropiaron en sus corazones y con un gran anhelo ahora para bajar a Belén y encontrarse personalmente con su Salvador. Hoy te quiero invitar a que hagas exactamente lo mismo, a que apropies su sacrificio en la cruz por ti, a que creas que ese niño de Belén es tu Salvador, que lo invites a morar a tu vida y que hoy te des la oportunidad de conocerle personalmente. ¿Cómo puede hacerse esto? Simplemente arrepintiéndonos por nuestra manera de vivir, pidiéndole a Dios perdón por nuestros pecados, apropiando su sacrificio de la cruz y además invitándolo a morar en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal. Después de haber visto a Jesús, dice la Escritura, al volver los pastores, iban alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y cual se les había dicho. ¿Sabes qué es maravilloso? Si tú invitas a hoy a Cristo a tu vida, tú podrás, disfrutar de la experiencia de una transformación completa de tu corazón y de tu vida, podrás ser adoptado, redimido por Dios y podrás comprobar en carne propia todo esto de lo que te estoy hablando. Podrás tener una experiencia personal que compartir con aquellos que te rodean, sabiendo que conociste personalmente, a tu Salvador, Cristo Jesús. Hoy quiero que te detengas por un instante. Sé que esta historia de los pastores la has oído muchas veces, pero nunca te habías detenido a reflexionar en todo esto de lo que estamos hablando el día de hoy. Hoy te pido que te detengas, que hagas un... Eh, un momento en tu vida, porque hoy es tu día, el día de salvación. Hoy es el día de que te arrepientas, de que apropies todo esto y de esa manera lo invites a morar en tu corazón como tu Señor y Salvador personal. Dice la Escritura en otra parte, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. La misma experiencia personal que vivieron los pastores. Me gustaría detenerme en este momento para poder orar contigo. Tú que hoy quieres invitar a Cristo a tu vida. Tú que hoy sabes que este es tu día de la salvación. Quiero orar contigo y quiero que, guiándote en esta oración, tú puedas invitar a Cristo a tu vida. Te pido solamente que cierres tus ojos por unos instantes y que en tu corazón repitas las palabras que vas a escuchar. Señor, hoy quiero darte gracias. Te quiero agradecer por tu amor y por tu misericordia. Te quiero agradecer por esta maravillosa buena noticia de que eres Cristo Jesús, mi Salvador. Hoy te quiero pedir que me perdones por todos los pecados que he cometido, por mis faltas, por mi maldad, por todo aquello que yo sé que estaba equivocado. Señor, perdóname por todo ello. Hoy quiero pedirte, confiando en el sacrificio que hiciste por mí en la cruz, y sabiendo de tu amor y misericordia, hoy quiero pedirte que me perdones por todos mis pecados, y te quiero invitar a morar a mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Señor, sálvame Tú con la sangre de Cristo derramada en la cruz de mis pecados y tómame de la mano para llevarme por esta vida hasta la eternidad. Hoy te abro la puerta de mi corazón, te pido que entres y que me transformes para siempre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Si el día de hoy has invitado a Cristo a tu corazón, en realidad hoy podrás, a partir de este momento, hablar de Él como tu Salvador personal. Y habrá iniciado una relación con Él cercana, de amor, de misericordia y comprensión que te seguirá por toda esta vida y hasta la eternidad. Hoy como los pastores, podrás regresar a casa diciendo, estoy contento y agradecido porque Dios me perdonó, porque transformó mi eternidad y hoy me ha dado una relación personal con Él. Que Dios te bendiga, que disfrutes de una verdadera Navidad.